0: ao papo de trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo
1: e eu sou Maurício Selman para o retorno da nossa série sobre as canções e as trilhas dos filmes de 007.
0: Pois é, Maurício. No episódio passado a gente falou sobre as trilhas começando do Dr. No, satânico Dr. Nol até 007 a serviço secreto de sua majestade quem quiser ouvir só ir lá pegar esse, pescar esse episódio e depois emendar com esse, porque a gente já vai começar falando do filme de 1971 os, com 007 os diamantes são eternos
2: diamonds are forever I need to please me They can Stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever Hold one up and then Caress it Touch it Stroke it and dress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love.
0: Naquela época, os títulos em português gostavam de incluir, né? Era sempre com 007, sempre tinha alguma coisa com 007.
1: Pra ninguém ter dúvida do que o filme se tratava. Exatamente. Exato.
0: Esse filme voltou a ser dirigido pelo Guy Hamilton, que não fazia um 007 desde o Goldfinger. E, mais importante, voltou a ter o Sean Connery como ator principal. E, junto com o Sean Connery, voltou o John Barry, e como a gente tá ouvindo, voltou também a Shirley Bassey, que não cantava uma música tema do Bond oficial desde Goldfinger. Então eles voltaram com resolveram trazer, tipo, um time aí de um filme que deu certo, para meio que resetar de novo a franquia, né? Foi então é outro reboot aí, Os Diamantes São Eternos, apesar de ter continuidade com o filme anterior, era o Sean de novo. Eu acho essa canção maravilhosa.
2: Diamonds
1: é, o que eu mais me lembro desse filme é que o Sean Connery volta com as sobrancelhas crescidas, também, né? era impressionante, pareciam duas tatuernas,
0: também né,
1: Tinha uma é um monstro, é, exato é, tava tudo in... <risos> era uma propaganda de tônico capilar, alguma coisa assim, e a música era se chamava também Diamonds Are Forever
0: é uma música é, também é, é uma das melhores, né, uma safra boa aí viu
1: ela tem um motivo recorrente que forma uma base de oito notas, aquele tan 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 tan, 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 tan. tocado no órgão eletrônico, John Barry tomou mau gosto, e essas oito notas por que elas estão lá? Segundo John Barry, é porque elas representam as oito faces de um diamante lapidado.
0: Um pouco um pouco menos um pouco menos sofisticada a inspiração da letra, né porque o John Barry queria que fosse falando de um pinto, né?
1: Não, exatamente, ah, ele diz assim as joias são para sempre é uma linha Diamonds Are Girls Best Friends como Marilyn Monroe cantou em Os Homens Preferem as Louras mas aqui você tem um quê de amargura e de coisa assim bem chula, bem barata que era exatamente isso que o John Barry queria ele queria uma carga erótica e o Saltzman, o produtor, para variar
0: Ficou espantado. Achou a música obscena, e... né?
1: <risos> e essa foi uma das razões que uh, fizeram o John Barry se afastar temporariamente da série mais tarde. Porque quando ele foi mostrar no apartamento dele a, a música, foi tocar pelo Saltzman e pelo Broccoli, o. Saltzman, que era pudico achou tudo aquilo um absurdo música suja aí, como é você não pode falar essas coisas sujas isso é muito sujo aí o John Barry, que tinha um pavio curto chegou para ele e disse como é que você sabe que é sujo se você nunca fez nada disso o Saltzman saiu de lá fomegando de raiva
0: mas a música ficou, né
1: mas a música ficou porque o Broccoli gostou pois é
0: e é uma trilha meio sacana também. Não sei se você lembra que tem dois, dois assassinos nesse filme, que são os capangas do vilão, que é uma dupla gay, é um casal gay. E o John Barry criou um motivo para eles, musical, né? Um motivo meio, meio... um sax, meio espertinho, meio borderline homofóbico, né? Porque é meio afeminado o sax, inclusive. É o tema do Mr. Kitt. E como é que eles chamam mesmo? Vit é é e Mr. Kitt. Mr. Kitt, Mister Witt eu acho. e Mr. Kitt, exatamente.
1: É curioso que uh, a base para esse tema são as mesmas oito notas que abrem Diamonds Are Forever que é aquele retrabalha.
0: Né? E esse filme voltou a fazer muito sucesso, né? rendeu bem mais do que o anterior. Mas o Sean Connery não ia voltar. Então em 73 eles mantiveram o Guy Hamilton, o mesmo diretor. Só que trocaram o James Bond. Era o Roger Moore. O primeiro filme com o Roger Moore seria então o Live and Let Die. Com 007 Viva e Deixe Morrer.
2: You
0: Pra fazer a trilha, eles chamaram ninguém menos que o Paul McCartney. Eles, a, a ideia era que o Paul McCartney fizesse, cuidasse da trilha, só que ele fez só a canção e pra fazer a trilha eles chamaram o Quinto Beatle, que era o George Martin, que é um compositor de mão cheíssima, né?
1: Pois é, você deve estar se perguntando o que aconteceu com John Barry. Bem, a primeira coisa foi esse incidente que nós falamos com o Saltzman e a música de Diamonds Are Forever. E o segundo é justamente essa aproximação da série com Camp. Com exagerado Que você já nota E os diamantes são eternos O Barry começou a perder O gosto com Bond Na época, no início da década de 70 Ele chegou mesmo a dizer que as filhas mais recentes Pareciam Goldfinger de segunda mão E que Bond era uma fórmula Era cada vez mais difícil Fazer algo diferente nos mesmos moldes E era uma armadilha Da qual ele não conseguia sair Mas na verdade ele estava também desgostoso Em ter que trabalhar com Saltzman que agora os filmes uh, o Broccoli e o Saltzman tinham concordado em que eles produziriam os filmes alternadamente, e essa foi a vez do Saltzman e aí através de um amigo em comum eles chegaram com o McCartney que fez a música tema
0: Assim, em se tratando de Paul McCartney, né, a gente não costuma esperar coisas incríveis e ele entregou mesmo uma canção incrível. Até hoje, nos shows dele, é um dos pontos altos, né? Ele escreveu junto com a, com a esposa dele na época, Linda McCartney, e foi cantada por ele pela banda Wings. E assim, é incrível. Eu acho incrível essa música também. As melhores músicas do James Bond, com certeza. É
1: aquele início somente com a voz dele e o piano e depois aquela explosão e que entra uma orquestra, uh, a orquestração uh, para esses 55 músicos foi feita pelo George Martin. O George Martin que teve a ideia de não, vamos usar uma orquestra aqui. E a orquestra faz a diferença nessa Tem... música, fica sensacional. É uma música
0: do James Bond que não... Assim, lembra o clima, mas é to totalmente diferente das músicas do John Barry. Mas ela tem um clima bondiano, né? Tem muito cara de música de James Bond mesmo.
1: Sim, é, é por isso que não dá pra falar que ah, o compositor tal uh, fez uma música pra James Bond. É mais certo você falar o compositor X uma música no estilo James Bond porque todo mundo vai sim, claro, vai trazer seu estilo pessoal mas vai adaptar isso à fórmula de filme de espionagem uh, do James Bond com metais gritando e orquestra nas alturas e é isso que a gente tem aqui uma curiosidade a música é ouvida na, no filme Numa cena do filme cantada por uma, por uma Atriz no filme, a Brenda Arnold Ela lançou um single E essa versão que nós estamos Ouvindo agora qual que você prefere Gustavo, A versão da Brenda ou a versão do eu Paul? Sou,
0: eu sou Paul Chimpo.
1: Outra curiosidade é que, bem, Harry Saltzman, já vimos aqui, era uma porta, principalmente se tratando de música. Então, ele recebeu o demo da música do George Martin e cantada pelo Paul McCartney, aí disse, oh, Legal. Agora, quem vai cantar a música? George Martin ficou abismado. Como assim que vai cantar a música? Sim, eu tô pensando numa cantora negra, já que o filme se passa no Caribe, etc. Ele não sabia quem era Paul McCartney. E foi um trabalho. Foi o diretor, o Hamilton, que com jeitinho... Uh convencer o Saltzman não vamos deixar esse cara parece que ele tem aí um, um fã-clube, é, vai seria burrice a gente não aproveitar ele
0: não é realmente foi bom foi o Harry Saltzman que já estava saindo né e a trilha do George Martin bom eu falei que ele era um músico de mão cheia né eu, é uma trilha muito boa também tem, tem cenas muito legais o filme, ele já tem um clima meio de black exploitation também, né? O James Bond se adaptando aí aos anos 70. Era naquela época que tinha aqueles filmes Cleopatra Jones, Shaft. Então, o filme segue um pouco essa linha mesmo. E é uma trilha mais descolada, né? Tem uma coisa meio funk na trilha, não tem?
1: Sim, e isso é uma característica do estilo do George Martin, que ele leva para a um som mais pop, um som uh, para tocar em rádio. Uh, você tem uh, uh, muito mais apelo de jazz e de instrumentos de rock aqui, mas sempre seguindo uma espécie de mapa criado pelo John Barry.
0: É, o John Barry é meio que o norte de todos os compositores que vão fazer uma trilha do Bond né? e o próprio John Barry voltaria no ano seguinte em 1974 para o filme Home... 007 contra o homem com a pistola de ouro The Man with the Golden Gun
1: existiu um filme com um título mais obviamente de duplo sentido do que esse, eu não conheço.
0: A gente está ouvindo no fundo já a música tema do filme, que foi composta pelo John Barry, ele estava de volta, com letras do Don Black, novamente, usando bastante esse duplo sentido que você falou, e cantado pela cantora Lulu.
1: A cantora Lulu é que você ficou famosa cantando também o um tema de um outro filme, estrelado uh, pelo Cine Poitier, To Serve é, With carinho
0: mouth. que era com letras do Don Black, inclusive, essa música também. E assim, eu eu vou ser bem sincero, eu acho que essa música tem coisas boas. Eu, assim, eu gosto dela, mas eu admito que é um guilty pleasure, não acho que é uma música boa. Mas eu, gosto, eu gosto da abertura dela, tipo meio que, uma, que é meio que uma metralhadora. Eu acho que é legal aquela guitarra que ele usa logo depois dessa, dessa aberturinha meio metralhadora. Os vocais da Lulu são muito... Você vê que ela tá forçando uma coisa que ela não é, né? Uma coisa meio, meio sensual e tal. Eu acho uma música estranha, mas eu gosto dela.
1: cara de coisa reciclada uh, por exemplo, essa metralhadora que você falou é exatamente o que o John Barry tinha criado para o, o tema do início de uh, Moscou contra 007 e a letra da música parece uh, um uma música para um filme B dirigido pelo Roger Corman Aproveitando a onda dos filmes do 007
0: É, parece meio que uma, uma imitação de 007 Acho que é uma boa definição, viu? Tanto que acho que foi uma das músicas aí que não... Nossa, não entrou num... Não entrou aí no num top nem 20, nem 30 Nem apareceu na, na Billboard, nada Foi uma música que passou batida e o filme também, acho que é um dos mais fracos da série, né? Pena, porque tem o Christopher Lee de vilão. Era para ser um dos melhores, assim.
1: É um desperdício, assim.
0: Desperdício de vilão, total. Então, Maurício, a série teve mais um hiato de três anos. Porque o Harry Saltzman vazou. Ele vendeu a parte dele e colocou lá a viola dele no saco e foi embora. E deixou a série. De novo, sozinha, nas mãos do Albert Broccoli. E o primeiro filme que o Albert Broccoli produziu, sozinho, foi em 77, O Espião Que Me Amava, 007, O Espião Que Me Amava, The Spy Who Loved Me. E para esse filme, ele chamou de novo o diretor do... Com 007 só se vive duas vezes, o Lewis Gilbert. E o filme já tinha, de novo, um pouco a cara daquele filme, um... Super vilão, a La que dessa vez em vez de ter um esconderijo no vulcão, dessa vez é embaixo d'água, com capangas assustadores, tem aquele capanga, o Jaws, Mandíbulas, que é um monstro meio indestrutível, é um filme divertido né Maurício, o que você acha?
1: Pois é, já estamos aqui em terreno de Bond mais bem-humorado, mesmo com um compositor diferente. É por há vários problemas, John Barry não estava disponível.
0: Na verdade, o problema que teve, eu sei qual é. O pois é. O, imposto. o John <risos> Barry, na época, não podia ir para a Inglaterra porque ele estava na, na, na malha inglilão, finíssima inglês britânico. As fortunas inglesas são taxadas, eram taxadas com taxas altíssimas. E o John Barry foi um daqueles que foi para os Estados Unidos. Então ele não estava disponível para fazer essa trilha. E então,
1: uh, quem chamaram no lugar?
0: Quem era o maior compositor possível no momento?
1: A palavra-chave é no momento.
0: No momento. Era o Marvin Hamlisch, que tinha acabado de ganhar três Oscars no mesmo ano, em 74, né? Na mesma noite. E para completar, estava com uma peça na Broadway, um musical na Broadway que era um sucesso absurdo, que era o Carousel. Então era assim, era o compositor mais mais topeira do momento, mais quente do momento. E o Marvin Hamish começou querendo fazer uma música um pouco diferente, né Maurício? É a música tema, para começar, não chama.
1: Não, uh, ele chamou a sua uma parceira habitual, que é a Carol Bayer Sager, uh, e a pessoa que iria cantar a canção foi a da primeira escolha dele, a cantora dos sonhos dele, que vinha de vários sucessos, que era a Carly Simon. E eles ah, quiseram fazer uma canção de amor, e, mas não com o nome ah, O Espião Que Me Amava. E a Carly Simon até falou que a, a, é uma canção romântica leve, a canção vai te pegando aos poucos, contanto que você perceba que não é para ser levada a sério, é tipo uma brincadeira.
0: E é uma canção sobre o bonde, né? é muito legal, que é sobre ele né? totalmente
1: se chama Nobody Does It Better.
0: Gostaram tanto do título que foi até usado no pôster do filme, né? Um...
1: Mas a, a Carol Bayer-Sager, ela usou a, O Espião Que Me Amava uh, no meio da música. É um dos versos da música, só não é o título da música.
0: O que eu gosto muito dessa música é que ela começa muito lenta, ela começa pequena, com... Só com o piano, a voz da Carly Simon, que tá ótima cantando a música E aos pouquinhos ela vai ficando grande No final a gente começa a ter uma ideia de que ela pode ser uma música do James Bond Mas é uma música que, apesar de a gente ter alguma coisa de James Bond Era muito diferente das músicas do John Barry e da música do Paul McCartney
1: Foi bastante ativa, porque na verdade aquele baby you're the best you're the best, que ela vai repetindo no final, aquilo é improviso dela, que aí uh, os produtores então eles foram montando uh, assim, uh, uh, várias uh, cortes dela falando essa frase e aí ficou aquela, aquela sequência no final assim meio uh, etérea, bem legal, isso foi a criação dela.
0: E Na minha opinião, ficou ótima. Eu vou falar que é uma das minhas músicas do James Bond favoritas. Eu acho que o Marvin Hamnish compareceu, viu? Os caras contrataram e ele entregou uma música, uma canção-tema muito, muito boa.
1: Pois é, a canção-tema pra mim é uma das melhores. Exatamente porque ela sai um pouco do molde mas ela tem a ver com o espírito dos, daquele filme do Bond, que era é um, uma aventura leve, é Bond com uma, a, o espião que me amava. A outra personagem principal é uma agente russa, que a princípio quer matar o Bond, mas depois os dois se juntam para uh, enfrentar e derrotar o vilão. Então a música é cantada supostamente por essa a espiã falando
0: do Bond. E em relação à trilha mesmo Que o Marvin Ham Hamlet fez <risos> É, a trilha A trilha não é tão legal ele, assim, Não, assim Tem coisas que eu gosto, tem uma faixa que eu vou falar Que eu gosto Que é a faixa o Ride to Atlantis Que é quando ele vai conhecer lá o, o, A fortaleza Aquática do vilão É uma faixa que eu acho legal A gente tá ouvindo agora que ele fez pro tema do James Bond o Bond 77 que é absurdamente datado
1: É, e a primeira faixa que se ouve no filme depois do gun barrel da, da pistola uh, e é esse instrumental que toca na perseguição de esqui antes dos créditos é o tema do Bond como vocês estão ouvindo é ritmo de discoteca e a base rítmica foi chupada dos Bee Gees que também estavam fazendo muito sucesso na época e o próprio Hamlet admitiu que fez isso
0: o interessante, ou não interessante, aqui é pelo nome do Marvin Hamnich, que a gente já falou no episódio, aliás, quem quiser ouvir a gente falar um pouco mal dele, é do episódio do Injustiçados no Oscar, e que a gente falou um pouco mal, e como ele é um queridinho da academia, ele foi indicado ao Oscar não só pela canção, como pela trilha. O John Barry nunca foi indicado.
1: Na verdade, pois é, na verdade, nenhuma trilha de filme de Bond... Oficial, eu acho que não, Cassino Royale também não foi indicada a trilha, né? Uh, nenhuma é, trilha de, foi a de primeira filme de bom... trilha
0: assim indicada
1: É essa é. do Mobb é. Hamlet. É. Exato. É, pois é. é. a
0: pior até hoje, né? Assim, Dos do filmes que a gente comentou, até agora é a mais fraca.
1: Até agora, é. exato, é. A, a segunda cidade. Cita... A tinha era a mais
0: divertida, de 73 e do George
1: Não, Martins. sim. Por, por mais fracas que fossem, nenhuma chega a, aos pés dessa.
0: Dois, dois anos depois a gente teve um outro 007 de, assim como esse filme foi o Marvel foi um imenso sucesso o o Albert Brock ele manteve o mesmo diretor o Lewis Gilbert e manteve o mesmo esquema de ser um filme gigante com o super vilão numa fortaleza só que como o filme era como o filme foi lançado em 79 dois anos depois do guerra nas estrelas eles quiseram mudar um pouco a ordem. O filme seria o For Your Eyes Only, daí eles mudaram para ser o único título do Ian Fleming que tinha alguma coisa a ver com o espaço, que é Moonraker, que no Brasil foi traduzido como 007 contra o Foguete da Morte.
1: Para você não ter dúvidas de que se passa no espaço.
0: E Maurício, eu acho que esse filme, o Moonraker, ele foi um dos primeiros casos de fanservice, de estragar um filme, porque... Ele foi um filme feito para as pessoas que adoraram o Espião que Me Amava. Então eles pegaram tudo que tinha naquele filme e trouxeram de volta. Inclusive o Capanga, o Jaws, o Mandíbulas lá, que volta. Primeira vez que um Capanga volta.
1: Ao custo tudo ao custo de 30 milhões de dólares, é, valores da época, era, foi o filme mais caro de toda a franquia até então, ele custou mais que todos os filmes anteriores juntos. E esse
0: filme, o, aquela questão que eu falei do John Barry com a questão fiscal, pegou os produtores também, que têm fortunas maiores.
1: É, o negócio era meio um coronavírus, exato. Todo mundo estava com problema no físico e se mudou, é, se mudaram para França.
0: O filme foi rodado na França e como o filme não estava sendo feito na Inglaterra, o John Barry, que é o compositor preferido do, do Albert Broccoli, voltou de muito bom grado para fazer a trilha. O, a ideia inicial era fazer uma canção-tema com o Frank Sinatra. Frank Sinatra, é, que é muito amigo do produtor, melhor ia fazer, e as letras seriam do letrista Paul Williams. Só que o Frank Sinatra, que era meio, era meio diva, né? era um cara meio, meio difícil, tal, ele acabou meio que na última hora saindo fora, ninguém sabe muito bem porquê.
1: É, tem, uma, tem um boato de que ele teria brigado com o Broccoli, mas é boato mesmo, porque ele compareceu à estreia do filme com a filha e era só sorrisos.
0: Pois é, todo mundo fala que ele era é um, é um cara impossível de trabalhar, muito difícil. Deve ter dado uns cinco minutos nele, não quis gravar. Daí eles, o Paul Williams não quis refazer as letras também, ele não quis continuar. Daí o John Barry recorreu ao antigo parceiro, o Hal David, que tinha feito a, a melhor música do James Bond, na minha opinião e do Maurício, que é We Have All The Time In The World, no, serviço secreto de sua majestade e voltou agora para fazer de novo as letras dessa nova música pois é, pra nesse meio tá... tempo é, primeiro depois
1: do Frank Sinatra ter desistido depois tivemos o Johnny Mathis o Barry aí não gostou do resultado final e aí chamaram a Kate Bush que estava estourando na época, mas ela mandou dizer que não podia e aí finalmente encontraram a pessoa ideal para cantar música, Gustavo.
0: é a volta da Shirley Bassey a terceira canção título de James Bond que ela canta, Moonraker a classe da Shirley Bassey né? ela dá um... a música assim não é a minha preferida mas tem, o, tem seu charme, né? Classe habitual do John Barry, né? Ele é um compositor muito competente. Ele faz algumas variações interessantes da música tema. Uma que é engraçada para nós é a faixa que o James Bond vem pro Rio.
1: ele não exagera, não fica aquela coisa Ray Conniff, é bem discreta
0: né? é bem discreta é meio easy list é meio... é. quase, quase, mas não chega no... No não chega Conniff. e o interessante também é que é a última vez que a gente vai ouvir aquele tema que a gente falou no episódio anterior, que é o tema do 007, aquela versão do John Barry mesmo, que ele costuma usar mais uns em algumas cenas de perseguição, e principalmente em cenas mais que envolvem transportes aquáticos. essa versão do Moonraker já é uma versão meio naquele esquema que o John Barry começou a fazer com arranjos um pouco mais sedados.
1: É, mais lentos, exato.
0: Mas funciona bem,
1: né, porque o filme, muito do filme se passa no espaço, gravidade zero, gente flutuando. Então, nesse filme, eu acho que tem a ver com o tema do filme.
0: É, funcionou, sim. A trilha, o, o problema desse filme não é a trilha. Né? O filme é um guilty pleasure, assim, é um filme para ver e, e dar risada, mas eles, tanto eles erraram a mão aí na, na sátira, que dois anos depois, no próximo filme, eles deram uma repaginada. O, o Moonraker foi tão excessivo que em 81 eles resolveram adaptar o, o que eles iam adaptar antes, né, que é o Somente Para Seus Olhos mas foca... tentando focar menos em nas pirotecnias, no super vilão com uma fortaleza, com aqueles capangas chamativos e tentaram trazer um pouco de volta para o universo do Ian Fleming mesmo. É mais um mini reboot aí que a série dá. Ela vai se renovando, né, durante as décadas. E
1: mas novamente aqui o Barry não pôde voltar e aqui foi o Bill Conti quem assumiu o trabalho, né, Gustavo
0: é, o Bill Conte foi recomendado pelo próprio John Barry, que como o filme foi normalmente rodado na Inglaterra, não poderia participar por causa dos problemas dele com impostos está ouvindo aqui a canção que o Bill Conte fez com letras do Mick Lison, que é a canção For Your Eyes Only. Para essa canção, Maurício, ele chamou uma cantora de vinte e poucos anos, a China Easton. E a curiosidade é que ela aparece nos créditos de abertura, acho que é a primeira vez que isso acontece, da cantora
1: Pois é, a, a China Easton não foi a primeira opção. Na verdade, o Bill Conti queria coisas assim de super estrela, a Donna Summer cantando. E ele queria que a Barbara Streisand escrevesse a música, mas acabou não rolando nenhuma das duas. A China Easton foi sugestão da United Artists. E o letrista Mick Leeson foi o pessoal dela que disse que ah, ela... Se sentia confortável com ele. E o Morris Bender, quando a viu uma vez, foi apresentada a ele uh, pelo Bill Conti, ele ficou louco pela China Eastern. Então foi ideia dele, é, ele ficou apaixonado pela moça. Foi ideia dele incorporá-la aos créditos, não, porque tinha que incorporar, e, e daí surgiu que a China Easton é a primeira cantora incorporada aos créditos iniciais.
2: I need to read
0: A música fez um grande sucesso. Essa foi uma das mais bem sucedidas do, da franquia toda. Foi novamente indicada ao Oscar, como toda canção não feita pelo John Barry nessa sequência. Essa foi indicada ao Oscar, perdeu. A trilha do Bill Conte, eu vou dizer que é uma. Eu, eu, por mais datada que ela seja, eu vou dizer que eu gosto dessa trilha. Eu gosto muito do Gun Barrel que ele fez... muito já diferente, uma pegada meio festiva já é, pega de ainda essa fase meio disco mas já é uma coisa mais começo dos anos 80 a gente tá ouvindo aqui mais uns trechos da trilha, eu olha eu acho que essa trilha eu não vou ficar elogiando muito mas eu
1: é um eu guilty é pleasure, desculpa, é, 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 um guilty desculpa, pleasure, é, 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 eu concordo, eu também gosto, tem uma, uh, para o álbum, principalmente desde o, os filmes anteriores, o que faziam no álbum era simplesmente é, costurar temas que eram tocados em vários momentos do filme, tem um que se, você, se vocês forem ao Spotify, uh, chamado é, Melina's Revenge, e a segunda metade é a cena que vem depois do Gun Bear, a cena antes dos créditos iniciais que hum, é o então um bom... Feld, né? Exato, e é a minha faixa preferida do filme, que tem aquele
0: Nossa, a minha também adoro essa faixa votaram com 007 contra Octopussy, mais um título espertinho do Ian Fleming, já estavam acabando na época os títulos do Ian Fleming, eles estavam raspando o tacho, então...
1: Pois é, e Octopussy é, é, é de todos os títulos, é o, é o mais uh, maroto... Porque a palavra pussy tem vários significados. Tem um
0: quadro para o sentido, todo
1: sabe. <risos> e aí, então imagine uma música que começa... Imagine a Shirley Bessie cantando Octopussy. É,
0: Octopussy... O grande desafio era já conseguir uma canção com esse título. Voltou para fazer a trilha o nosso querido John Barry voltou com tudo. Né? Ele já estava com, já tinha saído na malha fina, já estava com tudo certo e voltou para a série. Tava lá fazendo e para fazer para fazer as letras da canção, ele sempre começava fazendo a canção. Ele chamou o compositor Tim Rice. Que, né, é
1: o Don Black tava... não estava disponível. Ele queria primeiro o Don Black e aí não estava disponível, e aí chamou o Tim Rice.
0: É, que era um compositor que na época Estava com muito sucesso Fazia as letras do Andrew Lloyd Webber Estava sendo Levita E foi escolhido e eles nem tentaram Fazer nada com o nome Octopus Acabaram fazendo a canção Chamada All Time High pela Rita Coolidge. Fala um pouco dessa canção, Maurício.
1: Pois é, a Rita Coolidge, na verdade, ela foi. Uh, é aqui, na, é a primeira vez que a gente ouve falar da Bárbara Broccoli na história dos filmes do Bond, porque ela era, para esse filme, ela foi acreditada como assistente executiva e é a filha do Chubby Broccoli e ela era fã do, da Rita Coolidge, enquanto eles estavam procurando, aí ela tocou isso uma noite em casa, o pai ouviu e disse, ah, gostei dessa voz, essa é perfeita para fazer a canção em é, título, e aí foi a, a Rita Coolidge. É, e, novamente, nós temos uma canção aqui no estilo Nobody Does It Better, no sentido de que... É uma parceira do Bond, uma Bond girl, cantando para ele, e esse all-time high, que é, assim, é o melhor de todos, é o melhor momento de todos, e o legal uh, não é das melhores músicas, mas tem uma coisa interessante na, no refrão da música, quando a, a Rita Coolidge canta all-time high, as notas elas vão crescendo, ficando cada vez mais agudas, ou seja, ficando cada vez mais altas. A cada sílaba, uma sacada assim sutil, mas bem legal do uh, do John Barry aqui. E uh, a música gerou o primeiro videoclip uh, para uma canção do Bond e foi feito especialmente para a recém inaugurada MTV.
0: acho que é uma das trilhas mais marcantes dele ele
1: apagada, iria, né? é apagada
0: né ele ainda iria voltar ele ia se despedir ainda em grande estilo da série
1: é, a minha favorita aqui é a inicial que são variações do tema do Bond é o Bond Lookalike.
0: alike é sempre, sempre tem, tem coisas interessantes numa trilha do John Barry sim.
1: agora é, o curioso aqui é que eu citei o, o Bond look -like. e bem por causa do próximo filme que o Gustavo vai contar a história agora, eles quiseram reforçar a identidade do Bond. Então, uma, uh, o tema do Bond estava meio ausente da trilha nos filmes anteriores. Então, aqui foi até uma quase que uma ordem direta dos produtores. Olha, para reforçar a identidade, esse é o verdadeiro Bond. Então, o tema foi Tocado com muito mais frequência nesse filme do que nos, uh, nos filmes anteriores.
0: Exatamente, a ideia é mesmo para reforçar, reforçar que esse é o James Bond oficial. Porque no mesmo ano, eles estavam enfrentando uma concorrência de um filme também do, com o personagem James Bond. O produtor Kevin McClory, ele tinha os direitos da história que virou o filme Thunderball. Foi um, era um roteiro original do Ian Fleming, não era um romance. E ele manteve esses direitos, e ele conseguiu achar um parceiro para produzir um remake de Thunderball. E ele conseguiu convencer o Sean Connery a voltar para o papel. Então era uma concorrência bem mais importante do que a do Cassino Royale, de 67, que era mais uma paródia. Aqui era sério mesmo, a ideia era ser sério. O filme, o nome do filme eu acho ótimo, é... Never Say Never Again, Nunca Mais Outra Vez.
1: Foi a ideia da esposa Isso. do Connery.
0: Ah, o título eu acho que eles começaram bem. E acho que meio que parou por aí o que é bom nesse filme. Mas o título é bom.
1: Rapaz, eu, eu de, gosto de, de, de chamar, do filme. Uh,
0: você gosta?
1: <risos> eu gosto. É. Ah, Irving Kershner, de O Império Contra-Ataque. Eu acho ele bem dirigido. Um elenco Uh, legal e a premissa até dele tem o
0: Bessinger, tem o Max von Sydow né? Tem o Klaus Maria Bandauer
1: e eu adoro a Bárbara Carreira, <risos> over com a Fátima Blush, <risos> eu acho sensacional. E, o, e a ideia era fazer um bondo já velhão mesmo, é um bondo velho e que sabe que tá ficando velho. Uh, até a peruca do checador do está mais discreta. <risos>
0: <risos> é, o Sean Connery tá, ele teve uma voz muito ativa nesse filme né? como ele foi era o grande chamariz do filme então ele tinha a voz até no, na escolha do compositor eles tentaram trazer o John Barry o John Barry não aceitou em lealdade à família Broccoli que, era o, que são, são parceiros dele aí de décadas e a ideia do Irving Kirchner e dos produtores era tentar chamar o James Horner e na época era um compositor jovem começando, tinha acabado de estourar aí com o Star Trek 2, acabou não rolando num... dizem que o Sean Connery vetou ele, mas não está não muito bem explicado e o Irving Kershner, que é o diretor que o Maurício já citou, é muito amigo da Barbara Streisand, era muito amigo dela dirigiu ela num filme e encontrando ela, um dia ela estava gravando a trilha do Yentl o compositor do Yentl é ninguém menos que o francês Michel Legrand que é um grande compositor e também de trilhas e também de canções, que é uma condição aí irresistível para um compositor de James Bond. O cara tem que saber fazer trilha e canções. Na teoria, parecia um golaço, né, Maurício? Parecia uma escolha muito boa.
1: É, como você diz, na teoria é que nem Tim Burton dirigindo Alice no País das Maravilhas.
0: Parece que isso vai ser maravilhoso, né? Mas, na prática... Não foi bem assim. O próprio Michel Legrand reconhece que ele estava muito cansado após as gravações do Yentl e que não conseguiu se dedicar ao filme como ele acha que o filme merecia. <risos> ouvindo a canção tema do filme não é das melhores, né?
1: Não A Barbara Streisand ela tem fama de muito exigente e o Michel Legrand estava exausto foi o Sean Connery que insistiu para que ele é, fizesse a trilha inclusive chamou os parceiros dele o Marilyn, a Marilyn e o Alan Bergman para fazerem a letra da canção-tema. E a Marilyn e o Alan Bergman, realmente, eles são ótimos. Uh, tanto que eles ganharam o Oscar pela trilha de, de Antho, é, que realmente é uma trilha de canções sensacional, que eles fizeram com o Legão. Mas aqui a música não tem um gancho, não tem um refrão assim, que grude na memória, mas a gente vê que é uma coisa assim sem fôlego uh, a canção é tão sem energia é, a canção é tão sem energia que até a Bonnie Tyler eles, eles ofereceram a Bonnie Tyler e a Bonnie Tyler disse de jeito nenhum foi que os Bergman eles sugeriram a Lenny Hall que olha como tudo tá ligado nesse universo de Bond uh, é uma cidade pequena essa da, da produção de filmes de Bond é uh, a Lenny Hall ela havia cantado o The Look of Love para a cerimônia do Oscar uh, com o grupo Brasil 66 do Sérgio Mendes e foi ela que eles uh, chamaram para cantar aqui a trilha em si, ela foi tão problemática que os próprios, o próprio diretor e os produtores eles realmente não gostaram e falaram isso ao Legrand e tanto que ela é usada pouco e picotada no filme, tem alguns momentos como ali antes do da perseguição de moto do, que o, o Bond vai perseguir a Fatima Blush, tem um, 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 um jazz assim, um riff de jazz bem legal uh, mas são poucas ele parece que tá tem fazendo tem um
0: tango, né, tem um tango que é legal quando ele dança um tango com a Domino que é a Kim tem um tango que é um momentinho aí da trilha, né Dois anos depois, a série continuou com o Roger Moore, a série oficial, e eles usaram o, um dos últimos títulos disponíveis do Ian Fleming, que é A View to a Kill, 007, Na Mira dos Assassinos. Roger Moore já estava claramente cansado, né, nesse filme, já, já tava terminando o ciclo dele.
1: Ele eu, já eu, tinha o quê, 60 tempo. anos na época? que Ele começou é, ele com 40. Tava,
0: ele já tava claramente aí cansado, mas como os filmes continuavam a fazer muito sucesso, rendia, ele tinha essa persona de bonde, então continuavam mantendo. Para fazer a canção desse filme, o, eles chamaram, quiseram fazer alguma coisa diferente. O Duran Duran, que na época era um grupo britânico que estava bombando, um dos membros abordou o Albert Broccoli e falou, ah, a gente queria fazer uma canção do James Bond. E ele meio de sopetão topou, falou, não, vamos lá, a gente aceita. E o legal é que o John Barry trabalhou com eles nessa canção. Então foi uma composição do Duran Duran com... Auxílio do John Barry. Os próprios, os próprios músicos do Duran Duran dizem que, para essa canção, o John Barry funcionou virtualmente como um quinto membro da banda. A gente ouve eu, assim, É uma das minhas canções Preferidas da série Mas assim, com certeza Eu acho que é um, uma excelente canção tema.
1: É nos, Dos anos 80 é Se não é a melhor Bem, É né? das melhores é, 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 Se não é a melhor, é a segunda melhor E bombou, né?
0: Bombou. Ela ficou em primeiro na Billboard inglesa E segundo na americana Ou vice-versa, acho que ela ficou primeiro na americana E segunda na inglesa de qualquer jeito, foi uma canção imensamente bem-sucedida. E com toda razão, né? Você gosta dessa música, Maurício? Muito. É, e
1: a letra é bem legal também, que é uma letra daquelas ambíguas, tipo Thunderball, que ela, serve pra, ela pode estar falando tanto do Bond quanto do vilão, que aqui é, é o psicopata feito pelo Christopher Walken.
0: É, só de um filme de teo, Christopher Walken, de vilão de James Bond, já, já é interessante. Eu ia falar, foi, esse foi um dos primeiros filmes do James Bond que eu vi. Eu era criança e tal, eu já, ele saiu e já tinha para alugar na né? locadora. Eu fui ver, eu achei muito legal né época. É, melhor você tipo, não
1: entrar em detalhes, com... senão você vai ter que explicar aos ouvintes o que é uma locadora.
0: Como a gente falou, né, o John Barry estava já também numa fase que já indo para outros, indo tomando outros rumos de carreira. Nesse mesmo ano de 85, ele ganhou o quarto Oscar da carreira dele pela trilha do filme Entre Dois Amores, e do Sidney Pollack. Então ele estava cada vez mais direcionando a carreira dele para filmes um pouco mais dramáticos. Ele estava meio que querendo se... Afastado a série já E o Roger Moore também esse foi Essa foi a despedida do Roger Moore Já estava realmente Cumpriu muito bem a função dele o, o, o James Bond dele foi icônico Tem gente que prefere Em relação ao do Sean Connery Eu não sou um deles, eu prefiro o Sean Connery Mas eu gosto do Roger Moore também e O James Bond dele é mais Bem humorado É um James Bond mais irônimo. Ele fez
1: muito sucesso com as crianças Justamente por causa dessa desse lado meio palhaço nos filmes dele.
0: É, não era um, não era um assassino, né, que tinha... É. Apesar de ele matar muita gente nos filmes. Mas...
1: Sim, mas é, é, à medida que o, uh, os filmes, uh, os anos vão passando, e aí os filmes vão passando, é, cada vez mais a atmosfera era de, olha, isso aqui é uma brincadeirinha. Quanto mais exagerado, Exato. melhor. Sempre piscando
0: para a plateia. Exato. E... Dois anos depois, a gente teve um novo reboot da série. Era a época de procurar um novo James Bond. E o escolhido foi o Timothy Dalton. E o filme, que foi o 007, marcado para a morte. O Living Daylights. Que era o último título disponível da leva do Ian Fleming. Aliás, é um título que não quer dizer nada, né? As vivas luzes do dia.
1: Do dia os exato as vezes
0: encanaram em português <risos> e já chamaram um 007 marcado para morte é, é um título é, genérico é. eu acho eu acho é
1: eu acho The Daylights muito bonito ah, para ser honesto eu acho dos títulos mais bonitos assim justamente porque é simples agora é marcado para a morte bem para mim ainda bem que você falou o título porque eu sempre me confundo para mim é marcado para a morte marcado para morrer marcado para matar eu já não sei se é o filme do Bond, se é o filme do Steven Seagal. Tem morte no meio, tem marcado, é complicado.
0: E eu, bom, eu gosto muito desse filme. Eu acho filme, foi um filme foi um novo rumo para a série. O Timothy Dalton, na minha opinião, era um James Bond muito bom. O pois é, é, eles
1: bem, voltaram bem a fazer um filme sério. É, a ideia era fazer um Bond uh, mais atinado à época, ou seja, mais sensível... Tanto que o número de Bone Girls... Mulheres em... que ele
0: come, né? Esse é um o <risos> menor, é português, claro. é.
1: é, no popular, mulheres que ele come, uh, diminui drasticamente e
0: ele... É do começo do HIV. Exato, né? é. Tiveram que dar uma segurada no James Bond. É.
1: é uma trama também sem muitos aparelhos
0: fantásticos, mais pé no chão. E o que eu acho que tem de maravilhoso nesse filme, que sempre vai ser assim, muito sentimental pra mim, é que é a última trilha do 007 feita pelo herói, dessa, herói musical dessa série, que é o John Barry, que merece uma, uma salva de palmas esse cara. Porque pra última trilha, ele fez uma trilha que, olha, se bobear, é a segunda melhor trilha que ele fez para um filme 007, eu acho que só perde para o 007 Serviço Secreto de Sua Majestade e o Goldfinger está tá no, tá no mesmo naipe, mas eu acho essa trilha incrível, ele conseguiu trazer um som, adaptar o som dele para os anos 80 e ao contrário do que o Marvin Hamlisch e o Bill Conte fizeram ela é datada, mas ela não é... Não envelheceu mal. Ridícula. Não envelheceu. Ela não
1: envelheceu mal. De fato.
0: Ouvindo agora o Necro's Attack? Olha que faixa maravilhosa essa.
1: a trilha funciona é, não em pouca medida também porque nós temos três hum. boas
0: canções, não uma mas três canções o Barry estava com a macaca, né? ele falou eu vou fazer três canções
1: é, e uma de delas é uma canção que funciona para a ação muito bem, que é a canção foi feita para a voz da Chrissy Hind, dos Pretenders, né Gustavo Where Has Everybody Gone
0: a versão com letras desse Necro's Attack, que é o tema do, do vilão, do capanga do vilão além dessa canção, ele também fez com a, com a mesma Chrissy do Pretenders o If There Was A Man Assim, das três é a que eu menos gosto.
1: Mas é uma canção romântica funcional. é. Não é das não, é melhores, mas é, é, é um passo a cinco passos acima de uh, Never Say Never Again.
0: Ah, não. Cinco não. Isso foi bonzinho 50. E ele fez a canção tema com. Outro, como a canção A View to foi um imenso sucesso eles quiseram contratar uma outra banda com um perfil parecido do, com a do Duran Duran, e na época era o nosso querido Ahá os noruegueses do arra. deles com o John Barry não foi tão legal, né, Maurício? Os relatos de bastidores dessa canção não são tão harmônicos como foi o trabalho do John Barry com o Duran Duran.
1: É tanto que a música das três é a que menos está costurada na trilha instrumental dele, né?
0: É, o... ele fez um... Ele teve menos participação na composição da canção, mas ele entrou, ele tinha... Por contrato, o nome dele apareceria como co-compositor. E os arranjos... Ele fez principalmente os arranjos de cordas, né? Que é o forte dele. Ele fez um arranjo excelente, como sempre, para a canção. Eu gosto dessa canção. Eu acho uma canção... O Ahá, eles têm... Eles são ótimos, né? Eles fizeram mais uma canção muito boa.
1: É pena que o, o John Barry não tenha gostado. Anos depois, ele... Falando sobre a experiência de trabalhar com a Raya, ele disse que era como jogar pingue-pong por quatro bolas. Eles tinham uma, uma atitude, uma mentalidade que ele realmente não gostava. Não era coisa dele, não foi uma experiência agradável, palavras dele. Uh, embora o Ahá tenha sido muito mais diplomático. E disseram, foi fantástico. Uh, nós estávamos trabalhando com o John Barry. O problema é que ele não estava trabalhando conosco. <risos> então, as coisas sa saíram nesse nível. E ele aparece né, no filme, Gustavo?
0: Pois é, olha que despedida maravilhosa. No último filme da série que o John Barry trabalhou, ele não sabia que seria o último. Foi uma uma série de eventos que levou a isso, mas uma da, a Bond Girl do filme é uma, uma violinista, e no final do filme...
1: Uma violoncelista. Tá uma, orquestra?
0: Ah, não, uma violoncelista.
1: Uma violoncelista. Ela
0: tocou o violoncelo dela, e quem tá regendo a orquestra é ninguém menos que o próprio John Barry, ele tem uma ponta no filme. Ele que pediu para aparecer, Maurício, olha que... Oh. Que bacana, lindo. Sim, é, lindo. Aplaudo de pé toda vez que eu vejo o John Barry em cena. É legal, né? é, é, assim.
1: é, 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 o, é o mesmo espírito de ver um Herman aparecendo em um homem que sabia demais. Né?
0: Total, é, é, é muito legal, ainda mais sabendo o que ele fez pela, pela música da série, né? é o grande herói da, da franquia James Bond. história triste do John Barry, não sei se você sabe o que aconteceu com ele depois Maurício, ele teve uma doença gravíssima depois em 1988 ele, tava, ele usava de rotina um, alguns comprimidos de vitaminas de polivitamínicos que tinham uma substância cáustica e que corroeram o esôfago do John Barry, ele teve uma ruptura esofágica que é, uma, é, é um evento de gravidade extrema, com uma letalidade altíssima. O John Barry literalmente quase morreu, ele foi salvo numa cirurgia de emergência. Foram, na verdade, uma série de cirurgias até que ele se recuperasse. E ele ficou dois anos sem, sem trabalhar. Ele voltou depois muito magro, emagrecido, muito cansado. Mas ele voltou a compor A primeira trilha que ele fez depois desse evento Terrível Foi a trilha de Dança com Lobos
1: A trilha pela qual ele ganhou o um Oscar, né?
0: Quinto Oscar, e merecidíssimo. É, acho que a gente um dia vai fazer um programa sobre o John Barry fora do James Bond, que dá pra fazer tranquilamente. Ah, sim, sim.
1: É, Dá pra fazer um trocadilho, então, com é, o John Barry só se vive duas vezes também. né?
0: Dois anos depois, os produtores lançaram o segundo filme da franquia com o Timothy Dalton, de 007. É o filme com 007 Licença para Matar License to Kill e já foi um filme que não tinha mais nenhum título do Ian Fleming disponível então os caras tiveram que, que inventar um título e inventar, trouxeram aí um título bem icônico né? o 007 é conhecido né? com um agente com Licença para Matar então, o título acho que eles começaram bem a ideia desse filme Maurício era fazer eles sempre, como a gente falou aqui várias vezes, tentam renovar a franquia. E na época o que fazia muito sucesso eram os filmes do produtor Joel Silver. Mais claramente falando, Máquina Mortífera, Duro de Matar...
1: Filme de porrada e vingança.
0: Porrada e vingança com heróis que se machucam, que sangram, que... E que também fazem sangrar um bocado, exato. E que fazem sangrar um bocado. Então esse 007 veio com essa pegada, querendo meio que fazer um filme mais Joel Silver. É o 007 Joel Silver, eu sempre penso nele assim. Tanto que pra fazer a trilha, eles chamaram o compositor desses filmes, que foi o Michael Cayman. A gente já vai chegar na trilha do Michael Cayman, mas eu já vou adiantar que ele tentou fazer uma canção com o Eric Clapton, o Michael Kahneman é um compositor que eu gosto bastante, né, ele... Depois viria a fazer canções famosas, como a do Robin Hood, do Don Juan de Marco, mas na época não era conhecido por canções, era mais por trilhas mesmo. E a tentativa dele fazer uma trilha, uma canção meio improvisada, seria com Eric Clapton, acabou não dando certo, eles não conseguiram aproveitar nada. E os produtores resolveram fazer uma, uma aposta aí de pegar alguns compositores, que é o Narada Michael Walden, o Jeffrey Cohen e o Walter Afazanieff, que tinham sido indicados ao Oscar recentemente pela canção do filme Mannequin, que é Nothing's Gonna Stop Us Now, que é famosa também. E eles produziram essa balada License to Kill, que é cantada pela Gladys Knight. Eu acho essa canção, eu vou ser bem sincero, eu acho essa canção um saco, moço. Você, você tem licença para matar. Você tem sido licença
1: para matar a canção, Gustavo. Vai em frente.
0: Eu acho ela chata, arrastada. Eu não acho que tem, um, não combina com o filme, que o filme acho que tem uma pegada tão mais crua, né? Eles pegam uma diva para cantar. Eu acho que foi foi um erro. Mas eu queria saber o que você acha dessa canção.
1: É meio como você pegar uma música de elevador para um filme de ação, ou assim, pegar nós dois para participar de um Masterchef. É uma coisa que não tem a ver. <risos> É, não, vai dar certo. não vai dar certo de cara não vai dar certo e não é por culpa da Gladys Knight uh, não, que ela é ótima, ela é tem ótima. uma voz sensacional e, e talvez com uma outra canção de um outro estilo ela funcionasse e no outro filme, porque como certamente, você falou não, é, esse é um filme de ação pra, pediam uma voz, uh, ele chegaram a pensar, por exemplo, em Enny Lennox. Nossa, imagina a diferença de uma Enny Lennox nos vocais. Mas a música também. Mas a música tinha é que mudar também, né? Não ajuda. Não é assim, é, é, é algo assim que os outros, os compositores anteriores da série tinham muito talento em Conseguir fazer uma música que encaixasse, mesmo não tendo lido um roteiro, visto qualquer cena do filme, nem sabendo do que se trata, a não ser que era filme de James Bond, e faziam músicas que se encaixavam perfeitamente. Aqui eles pegaram a, a frase License to Kill e fizeram um negócio completamente sem sal, sem açúcar, sem pimenta, sem nada.
0: aleatório. É... Eles pegaram até uma, a base do Goldfinger e usaram na, na música. Daí os compositores do Goldfinger foram falar, meu, você vai ter que pagar a gente. E eles tiveram que incluir os compositores de Goldfinger, o John Barry, Leslie Brickus e, Ant e Anthony Newley. É, você vê o John Barry, ele não, coitado, ele estava no hospital nessa época, mas o Jim caiu, porque ele entrou aí como compositor e ganhou os direitos. E tá certíssimo. Hein? Certíssimo?
1: Pois é. Se você não consegue fazer A músicas toda sozinho, então meu amigo. Pague.
2: É.
0: Entrando um pouquinho só na trilha do Michael Kamen, eu vou dizer, eu até que eu gosto da, da trilha, mas não acho que é uma trilha muito memorável, eu gosto muito do Gun Barrel dele, o Gun Barrel, né, que a gente já falou várias vezes, é aquela primeira cena do James Bond atirando no, atirando no olhinho lá, que caiu sanguinho. Tem mais uma sensação de urgência né? E tem um pouco o estilo Que é do Michael Kahneman Ele é um compositor com uma voz bem, bem particular Eu acho que ele conseguiu trazer Para essa faixa
1: Tá aí é, Eu gosto desse Gun Barrel Mas uh, aí eu vou discordar com você uh, se Quando a gente falou do James Newton Howard Eu disse Olha, o James Newton Howard Eu não acho ele assim primeiro time Mas eu acho ele um bom profissional eu, o Michael Kamen para mim tá um pouco abaixo do James Newton Howard então não tem muita coisa que o Michael Kamen tenha feito que eu me lembre ou que preste atenção ou que tenha ficado depois realmente, é assim é para mim é uma trilha no geral protocolar de ação, não, não, é, não é ruim uh, mas é algo assim tipo duro de matar foi melhor
0: é, não... Foi uma chance aí meio, meio desperdiçada Mas o Michael Cameron tem coisas boas Eu tenho um, um dia a gente vai dar uma cavada aí na, na filmografia dele E você vai se surpreender Tem umas coisas legais escondidas Alguns tesouros
1: não, E com certeza a trilha dele Não é a trilha do Marvin Hamlisch Ou a trilha do Michel Legan Decididamente É uma trilha funcional Só não é pra mim minha...
0: É É é, concordo, realmente, não, não, não foi um grande momento. E a gente já está, agora vamos encerrar esse episódio. A gente já terminou a era Roger Moore, terminamos a era Timothy Dalton, spoiler, esse foi o último filme dele. E no próximo episódio a gente vai abordar a era Pierce Brosnan e a era Daniel Craig, que está em andamento ainda. Só que antes de encerrar, Maurício, saber sabia que esse filme teve uma outra canção, o License to Kill. Ah, é? eles chamaram. É, eles chamaram o, a, os compositores do Manequim, né? Que. Aquela música? O Maniquim, o grupo? Cara, ficou... Não. <risos> o, o, o filme Manequim, Uf. né? Que, que. E
1: foi indicado ao Oscar.
0: Foi indicada ao Oscar, tinha dois. Tinha dois grupos de compositores. Metade foi pra canção tema, e a outra metade, que era a Diane Warren, que até hoje nunca ganhou um Oscar. Ela é uma compositora. Mas com sempre canções. é
1: indicada, Sim. até quando ela simplesmente soluça, como na música Meia Boca que ela fez esse ano, ela é indicada.
0: É tipo, é tipo a Mary Strip, ou o John Williams, das canções. Ela é indicada todo ano. Só, só não vai ser indicada se não compor. <risos> Mas ela foi chamada e fez uma canção Para os créditos finais do filme É uma canção que chama If You Ask Me To E foi cantada pela Pat Labelle curioso é que teve um clipe dessa música e eles esconderam no clipe que era, a origem dessa música era, era um filme de James Bond, não tinha nada de James Bond e, e
1: por que resolveram tirar a música do filme?
0: não, a música toca nos, ela toca nos créditos finais do filme
1: ah.
0: ela toca no encerramento Olha, não, ela, virou um é, ela virou sucessão um depois ela virou sucessão depois na voz da Celine Dion, ela foi regravada pela Celine Dion.
1: Então encerramos com ela?
0: Encerramos com quem diria Celine Dion encerrando James Bond.
1: Bem, é melhor que License
0: to Kill. Mas sem dúvida, jamais encerraria com License to Kill. Então, para os de maníacos e para os trilha maníacos, a gente está encerrando. Quem ficou até aqui é porque gosta mesmo, né?
1: Pois é, com certeza. E a próxima, mas Parte é... 3 vem aí. Parte, parte 3, 3 vem aí.
0: Chegando. James Bond Will Return. Eu sou Gustavo Camargo, até a próxima.
1: E eu sou Maurício Selvani, até o próximo episódio, tchau.